0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום כ"ב לי, ליום כ"ג של חודש טבת לשנת תשפ"ד, <אז> היום השלישי. של חודש ינואר 2024, עדיין אנחנו מרגילים את תודעתנו לשנה הזאת. ואני רוצה לדבר מתוך הזמן, ומן העובדה שאנחנו נכנסנו, לפי כל ספירה שהיא עברית או גרגוריאנית, גם מיחד, לשנה ה-820 לפטירתו של אחד מגדולי היהודים. דמות אדירה שמלווה גם את אש זרה. ומלווה את עולמה של היהדות כדמות רבת השפעה, מעצבת גם את חיי המעש וגם את חיי הרוח, בדרך של הסכמה וגם של התנגדות. כלומר, לפני יומיים, ביום כ' של חודש טבת, מלאו 819 שנים לפטירת הדמות הזאת, ואנחנו נכנסנו לשנה ה-820. זהו הרמב״ם. רבי משה בן מימון, כמובן אני אשלוף כאן מיד את אותה האימרה המפורסמת, ממשה עד משה לא קם כמשה, ממשה רבנו, שהתורה היא תורת משה, והיהדות היא דת משה. כלומר, הוא הדמות העקרונית, משה רבנו, ועד הרמב״ם לא קמה לנו דמות כזאת, זה מבטא משהו לגבי התודעה לגבי הרמב״ם, וזה מבטא משהו גם לגבי תודעת הרמב״ם עצמו. איזה מנהיג הוא היה, ומה הוא שאף לעשות. הוא ראה את עצמו, כן? כמי שמוליך, יש ביכולתו להוליך, את המחשבה היהודית ואת החיים היהודיים לאיזושהי דרך חדשה. אמנם זו לא יציאת עבדים ממצרים, ובכל זאת יש כאן מהלך משמעותי. והשנה הזאת, שאנחנו עומדים בפתחה, אני רוצה שבמידת מה, מפני שזה תאריך עגול ויפה לפטירתו, ויהדות פטירתו של אדם חשובה מיום לידתו, מפני שאנחנו יודעים להעריך את דמותו של האדם, יודעים להותירו חי באמצעות מילותיו, הרמב״ם, כן, הוא התנגד לחלוטין לדרישה אל המתים, להתייחסות מיסטית אל הקברים, כאן הוא במחלוקת חריפה, עם מסורות שהיו קיימות בזמנו, ובוודאי עם מסורות שהלכו והעמיקו מזמנו והלאה, הוא לא ראה בקברים ערך. הוא ראה במילים ערך, הוא כותב זאת במפורש. הוא נאחז באמירה העקרונית שצדיקים במיטתם קרויים חיים, מילותיהם. זהו העיקר. אז אנחנו נלך עם הדרך הזאת לגבי הרמב״ם ונציין את התאריך היפה של 820 שנים לפטירתו, לכל אורך השנה הבאה, בשיחות עליו, הרבה יותר מאחת, גם עם אורחים. הנה, במסע שאנחנו עומדים בפתחו היום ממש, לא אוכל אלא לגעת נגיעות קטנטנות בשולי גלימתו. ובמקרה של, של בגדיו שלו, כן, אפשר לדבר במונחים של ג, גלימה, כל הביטויים הוויזואליים שיש לנו, איזה שהם עיצובים ויזואליים של הרמב״ם, שחלקם... בעייתיים מאוד, אנחנו לא יודעים בדיוק כיצד היה מרההו, אבל העיצוב שלו כיהודי, ספרדי בן הזמן, יהודי שחי במרחב המוסלמי, מלידתו באנדלוסיה או אל-אנדלוס, אני אומר אל כי הוא נולד תחת כיבוש מוסלמי של ספרד, הוא נולד בספרד מוסלמית, הוא ממשיך את חייו. צפון אפריקה, עובר דרך ארץ ישראל, בא אל קהיר, הכל בתוך העולם המוסלמי. עכשיו, הרמב״ם בתוך העולם המוסלמי, בתקופה ההיא, במאה ה-12, הרמב״ם נולד ב-138, ואנחנו לא יודעים בדיוק אם זה התאריך הנכון, אבל בכל זאת, הוא נמצא במרכז התרבות במובנים רבים. כי זה מה ש... בתוך החיים היהודיים נכנה לאחור תור הזהב, ומחוץ לעולמה לא של היהדות מדברים גם על ה-golden הזמן שבו האסלאם בשיאו בעוד אירופה מצויה ב-dark שלה, בימי הביניים שלה, בזמנים האפלים שלה. כמובן ההפרדות הללו הן הפרדות קצת מלאכותיות, אתה מחפש איזו כותרת יפה, ובכל זאת יש בה... בהפרדות הללו גם גרעינים של אמת. והרמב״ם, הוא נמצא באיזושהי פריחה של העולם המוסלמי, שיש בו את החוכמה הפילוסופית, יש בו את החוכמה המדעית ביחס למדעים של הזמן, הרפואית, הרמב״ם בעצמו היה רופא ונשען על חוכמת הרפואה של זמנו. ואולי הפתיחה שאני צריך לפתוח עוד לפני הנגיעות הביוגרפיות שילוו את השעה הזאת, זו הפתיחה עליי, שאתמול הייתי בספריית מדעי הרוח באוניברסיטה העברית בהר הצופים, שם נמצאת הפקולטה למדעי הרוח, בירושלים. ובספרייה הוותיקה מאוד הזאת ישנם המדפים הירוקים, מדפי היהדות. ובמדפים הירוקים ישנה חלוקה של טועפות הספרים שישנם שם, ואתה נותן איזשהו מבט, באמת, ספרים נפלאים לאין סוף. בכל מיני נושאים, וכמו שיש לך שם את ספרי הרמב״ם, יש לך שם את ספרי הרמב״ן והארי וכולי, ואח... אם אנחנו מדברים על התקופה הזאת, אמנם הארי, פעולתו במאה ה-16, הרמב״ם, פעולתו במאה ה-12, נפטר מן העולם בראשית המאה ה-13. יש ביניהם פער, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על, ה- על התקופה, כן? סיום ימי הביניים, תחילת הרנסנס והתנועה מ- ממנו אל מקום אחר. וכאשר <חש> 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 אתה מסתכל על מדפי היהדות ה- הללו, ואתה אומר, האם יש דמות אחת בתולדות המחשבה היהודית שמתבלטת מע- מעל האחרות באופן יחידני? נדמה שאם ישנה תשובה טובה לשאלה הזאת זה הרמב״ם. כמות הספרים שעוסקים בו ישירות, לא במה שיצא ממנו, לא בתנועה שנתפתחה ממנו. אולי מדברים בתנועות, כן? התנועה הרמב"מיסטית, או יש לכאן זאת הרציונליזם ברוח הרמב"ם, זו לאו דווקא התנועה שהצליחה הכי הרבה. אבל, כאדם יחיד, כפרסונה, כדמות, באמת ממשה עד משה. אתה רואה כמה ספרים נכתבו על הרמב״ם, כמה ביקשו ל- לאכול, כמו שאמרתי, בשולי גלימתו. אתה יודע שאתה צריך להביט, לנסות להביט בדמות הזאת, ואתה יודע מתוך זה להבין גם שהדמות הזאת היא חובקת עולם. יש לה שני יסודות. היא המחשבה, מורה נבוכים, והיא המעש, היא ההלכה, ההליכה הממשית בעולם. היד החזקה, כלומר ספר משנה תורה, שגם בו יש פילוסופיה, כן? בראשיתו ספר המדע, מה שהאדם יכול לדעת, זה לא מדע במובן של סייאנס, אלא מה שהאדם יכול באמצעות ידיעתו, מה, מה צריכות להיות בעצם, ה... הייתי אומר, הצריכים להיות, היסודות. של אמונתו. ואולי אני אפתח באיזושהי נקודה ראשונית מאוד בסיסית מאוד באשר לביוגרפיה שלו. נקודה שגם עוסקים בה הרמב״ם נולד בספרד מוסלמית, שנכבשת בהיותו ילד ממש, בידי ספרד מוסלמית קיצונית יותר. העולם המוסלמי הרבה ממנו נכבש בתקופת ילדותו של הרמב״ם בידי תנועת המואחידון. המ... אפשר לשמוע מהשם הזה, המואחידון, את הייחוד מייחדי האל. הם אלו שיודעים לייחד את האל, התנועה המוסלמית הזאת. זו בעצם תנועה מוסלמית רדיקלית מאוד, אפשר ממש לעשות השוואות לזמננו, שבניגוד לקודמותיה, ששלטו בשטח ו... והיו תנועות סובלניות יותר, שאפשרו קיום, של המוסלמים לצד דתות אחרות, כאן הייתה תנועה שדגלה בכך שבשטחי שליטתה לא אמור להתקיים לא בית כנסת ואף לא כנסייה. והם מציעים ליהודים את הברירה שהוצבה בידי היהודים במסעי הצלב באירופה, בחלקים אחרים של אירופה, אז כאן מוצעת בפני היהודים הברירה של להתאסלם או למות, או בחלק מן המקרים לברוח. הרמה הוא בורחים מאנדלוסיה, בורחים מקורדובה, יוצאים למסע שלוקח אותם דרך צפון אפריקה. ויש יסוד לחשוב שבמהלך המסע הזה, בצעירותו, הרמב״ם מוכרח כלפי חוץ להתאסלם. להכיר בכך, כן, שאין אלוהים מלבד אלה, שזה לאו דווקא הבעיה מבחינתו, כי, כי אחדות האל היא בעיניו מעיקרי האמונה היהודים, אבל גם שמוחמד נביאו בעצם לקבל, להמיר את דתו לדת אחרת, למראית עין. השאלה אם הרמב״ם עשה זאת בעצמו היא שאלה שאי אפשר להכריע בה. יש עדויות עד היסטוריות שטוענות שכן, מן השני הוא מעולם לא דיבר זאת על עצמו, אי אפשר לדעת, אבל ברור שהוא היה חי בסביבה אשר בה רבים נאלצו, לא מתוך שינוי אמונה, אלא כדי לשמור על חייהם, להתאסלם. והרמב״ם בעצמו בתשובה הלכתית אומר, פה לא מדובר בייהרג ובל יעבור, מותר לעשות זאת מותר לומר את המילים שמעידות הן העדות, השהדה, על התאסלמות, מפני שאין הן מבטאות שינוי פנימי עמוק, אינן חמורות כל כך, אמירתן נועדת לקדושת החיים, ולא מדובר במעבר לעבודה זרה. וזה מותר. אתה מבין מזה שהרמב״ם הוא בתוך עולם שהבעיה הזאת היא בעיה משמעותית. כלומר, הרמב״ם גדל. וראשית שנות בגרותו בעולם יהודי שחי בין הסתרה לבין אמת. האדם שבליבו הוא יהודי, באמיתת הדברים הוא יהודי, אבל כלפי חוץ הוא מוכרח להיראות אחר. יש פה איזושהי איזושה, תפיסה של פנים וחוץ. ושיקרא אחר כך את מורה הנבוכים לרמב״ם, יגלה שזו תפיסה שמאפיינת אותו. הוא מדבר על כך שיש בתורה אמיתות אמיתיות, האמת המוחלטת ואמיתות הכרחיות. כלומר, דברים שהכרחי לומר אותם למען הסדר הטוב של הדברים. יש אמת פנימית ויש אמת שהיא חיצונית. והדברים לא חד הם. ואני חושב שאצל הרמב״ם זה משהו עקרוני מאוד שצריך להבין. שהרמב״ם, הוא יודע שיש חוץ, הוא יודע שיש חיים חיצוניים ויש עולם. ובהרבה מובנים, בוודאי כאיש הלכה, אפשר לראות אותו בנושאים רבים כפרגמטיסט ובכלל כבן אדם מתון שמחפש את שביל הזהב, אבל בסוף, ה... בנקודה הפנימית ביותר, הוא מחפש אמת מוחלטת. יש אצלו אה, קיום של פנים ושל חוץ, וזה גם בא לידי ביטוי במשל המפורסם שלו, משל הארמון, על מי שמסתובבים מחוץ לארמונו של המלך. ומי שמכוונים את פניהם אל, אל, אל ארמון המלך, אבל עדיין לא באים בתוכו, המאמינים הפשוטים, המלך הוא כמובן האל האחד, ומי שבאו בתוך הארמון, אבל הם בחלקים החיצוניים, וכן הלאה וכן הלאה, התקדמות פנימה. הדימוי הזה של פנים וחוץ, הרצון להגיע אל מה שבפנים, והידיעה שהעולם החיצוני אינו תמיד מאפשר זאת, החכם במורה נבוכים שהוא תמיד גם שומר סוד, האמת שהיא תמיד איזה סוד. שהשתיקה יפה לו אולי, ושאולי גם הדרך היחידה להביע אותו, ועוד נגיע לזה, זוהי השתיקה. ואולי זו תשובה שלו, של הרמב״ם, לקיום היהודי, לסבל היהודי מול כל מיני מואחידון של ההיסטוריה, שזה דבר ש... שבמובנים מסוימים לא נס לחום. אומנם היום אנחנו במצב של מלכות, הדבר הראשון שהמשיח, על פי הלכותיו של הרמב״ם, צריך לעשות, זה לחדש ריבונות, לה... להקים מלכות, כלומר, במובנים רבים אני חושב ש- שאומנם השתנו הזמנים, אבל אני חושב שאפשר לומר שהרמב״ם היה כמובן תומך בהקמת מדינה יהודית, בעיניי זה כך, אבל כ- כאשר רוצים להבין את הרמב״ם צריך להבין שהמחשבה שלו על כל הנחלים הרעננים שלה, היא איזשהו רצון להצליח לשמור בתוך עולם סוער עם אין ספור קשיים ואין ספור דמיונות שווא. על הליכה באיזשהו תלם פנימי של אמת. <מח> וההליכה של הרמב״ם כדמות כזו, שהיא בעצם, כאשר מדברים על פילוסוף של היהדות, לא על פילוסוף יהודי, כאשר מדברים על פילוסוף יהודי, כנראה אה, האסוציאציה הראשונה שתעלה לבין המערב תהיה ברוך שפינוזה. אבל כאשר מדברים על פילוסוף של היהדות, שצומח מתוך היהדות ההיסטורית ורוחה. מיד אתה אומר מימונידס. מיד צץ הרמב״ם, הוא דמות ידועה עולמית. יש כאלה שרוצים להקטין ואומרים, הנה ראו שבקורס מבוא לפילוסופיה שתלמד איפשהו, לא יכניסו אותו בתוך ה... דמויות שהובילו להתפתחות הפילוסופיה, אם זה קורס שמדבר על עשר אה, פילוסופים, על חמישה עשר עשרים דמויות, לא. אני חושב שזה, שהטענה הזאת היא טענה שאין לה יסוד, כי הפרויקט הר- הרמב"מי, מפעל החיים הרמב"מי, לא מפעל שכוון להיות אבן נוספת, המשך או תגובה לפילוסופיה. היוונית באופן פשוט. הוא ביקש, רצונו היה ליצור את הסינתזה בין אפילו, אהבת החוכמה, כן, היוונית לבין היהדות, הסינתזה והתגובה. כלומר, זו תשובה יהודית למחשבה היוונית שיש בה גם חיבור יסודות. ואם זו מטלה שנשמעת כאלכימיה, ויש מי שרואים את ניסיון חייו הזה של הרמב״ם כניסיון טראגי, שהוא מנסה לחבר דברים ש, שבעיניהם בלתי ניתנים לחיבור, הרי שצריך לומר על הרמב״ם שהוא כשלעצמו, כאשר אתה קורא את כתביו, היה דמות הרמונית. ואין מבחינתו סתירה בין היותו פילוסוף, כלומר בין היותו קורא, לאו לא דווקא היה קורא לעצמו פילוסוף, במינוח הזה, אם היו שואלים אותו מהי זהותו, הוא קודם כל היה רב. אבל אין סתירה, לא צריך בכלל לעסוק בשאלות האלה, מה אתה קודם. הוא לא היה רואה סתירה, הוא היה רואה בזה חלק מאחדות. ספר המדע, הוא רוצה לידע. מי שרוצה לידע את האל, וזה קשור גם בתפיסתו של הרמב״ם את אחדותו של האל, ואחדותו של האל היא לא עניין מספרי, אלא אחדותו של האל היא מצב שהוא אחדות שלמה שאין בה סייג. זו אחדות מהותית, זו לא אחדות מספרית. אז אחדות כזו היא מעבר לעולם האנושי, אתה לא יכול לומר שום דבר אנושי, ולכן הדבר היחיד שאתה אולי יכול לעסוק בו באיזה שהם מובנים, זה ממה שאתה רואה כאדם מאמין כפועלו של האל, וזה העולם. כלומר, העולם שהוא באיזה שהם גם כאן הניסוחים הם תמיד ניסוחים בעייתיים, הם תמיד מגשימים בעיני הרמב״ם את דמותו של האל, עושים אותו למשהו גשמי ומגושם. וזו הבעיה העקרונית, כי, כי אלו בעיות של שפתנו אנו כבני אדם. ואנחנו משיתים את הבעיות הללו על דמות האל כאשר אנחנו מתארים אותה. אבל בכל זאת, מה שישנו שיש, זה העולם. ולכן לא הייתה לרמב״ם הסתירה בין הכרת החוכמה שהוא מוצא בעולם הזה, לבין היותו מאמין בדרך היהודית הישנה, או מתוך הדרך היהודית השנה, הישנה, שהוא מחדש את שפתיו, הוא מחדש את רעיונותיה, אבל מתוכה הוא יוצא. לא הייתה לו גם סתירה בין, בין היותו רופא, ועוסק ברפואה, ועוסק ברפואה מתוך ספרי הרפואה של התרבות בת הזמן, לבין היותו רב ואיש הלכה וכולי. אין, אין, אין כלל סתירה, והסתירה הזאת, כפי שרבים אולי יציירו אותה היום, היא גם דבר חדש יותר, אבל גם בחייו של הרמב״ם שניסו לטעון שיש סתירות בהתנהלותו, הוא דחה מיד את הטענות הללו. וגם יש איזו נטייה שמיד צריך... לנער ממנה את חוצננו, יש אנשים, אולי זה נבע מכך שאנשים מסוימים, הם התלהבו התלהבות אדירה מן הרמב״ם, והם רצו לומר שהרמב״ם הוא בעצם כמותם. הוא מישהו שעיקר עניינו בפילוסופיה יוונית, עיקר עניינו בדיונים שהעסיקו את הפילוסופים, את החכמים הערביים שעסקו בתרגומים לערבית של הפילוסופיה היוונית, הלא ה- הרנסאנס, שהוא חידוש העיסוק בכתבים הקלאסיים באירופה, באיטליה. התרגומים אשר באים לאירופה של כתבי היוונים, התרגומים הראשונים הם מערבית. קודם כל, הכתבים, החוכמה היוונית באה אל האסלאם, ואחר כך היא באה לאירופה. ויש נטייה כזאת לומר על הרמב״ם, הוא בעצם רצה להיות פילוסוף, והוא היה כלוא בהיותו, כן, במחלצותיו של רב. וזה העניין הפחות חשוב בעיניי. מי שאומר את זאת, בעיניי, ואני שמעתי אנשים אומרים זאת לא פעם, אבל מי שאומר את זאת, הוא מתכחש בזה, מי שמיטיב לנסח זאת, אני חושב שזה ישעיהו ליבוביץ', שהוא אומר, איך אתה יכול לומר זאת על הרמב״ם כאשר אתה מבין שעיקר עיסוקו בחייו היצירה שהוא הקדיש לה את החלק המובהק ביותר של פועלו. עשר שנים של יצירה בשיא שנות חייו, בוודאי בעולם של המאה ה-12, כאשר אתה בשנות ה-30 של חייך, אלה אולי שנות השיא של חייך, הוא מקדיש את העשור הזה לכתיבת משנה תורה. יצירה הלכתית עצומה ואדירה שעוד נאמר עליה כמה דברים שעוסקת, אמנם היא גם עוסקת ביסודות אמונה, ועל זאת מיד אדבר, אבל היא גם עוסקת בכל פרטי הפרטים של, של, הלכו, של ההלכות הקטנות בחיים עצמם. כן, הלכות צדקה. דברים מן הסוג הזה. צריך להבין שהרמב״ם עסק בחיים היהודיים הממשיים. בעולם ההלכה המסורתי הוא עסק בו בצורה שהיא אולי המרכזית בחייו. לכך היו נתונים הרבה מאוד ממעייניו, הוא גם היה מנהיג קהילתי, הוא היה עונה תשובות הלכתיות בלי הרף. בכלל, הרמב״ם הוא דמות מדהימה רק מן המבט שאתה נותן בו, ומיד אתה רואה היקף העיסוקים, כמות הידע. כמות המוקדים שהיו צריכים למשוך את תשומת ליבו, ובכל זאת הוא יצר, ובכל זאת הוא ענה, ובכל זאת הוא כתב אגרות, ובכל זאת הוא קיבל חולים. כל כך הרבה נושאים. בגיל 23 מחליט לקחת על עצמו פרויקט מונומנטלי של פירוש המשנה. מי לוקח על עצמו פרויקט כזה בגיל כזה? אבל אני רוצה לעסוק בעולם הזה של פנים וחוץ עוד רגע אחד, כמו שאמרתי. שאפילו שהרמב״ם אמר את מילות השהדה, שייתכן שאמר, וייתכן שלמרית עין היה מוסלמי, דהיינו היה אנוס להיות מוסלמי, בצהירותו, עד אשר בא למקום שבו הוא את, יכול היה לחיות את יהדותו בגלוי, אף על פי כן העיקר היה המוקד הפנימי שנותר בעינו. הרמב״ם הוא כנראה ראש וראשון למנסחי עיקרי האמונה של היהדות. י"ג עיקרים של הרמב״ם. ועדיין מוכרים לרבים מכם. וי"ג עיקרים של הרמב״ם מצ... מצריכים שאלה עקרונית. הם מצריכים שאלה עקרונית, מפני שאחת המחמאות שנהוג לתת ליהדות היא שהיא דת של מעשה ואיננה דת של אמונה. כלומר, באיזון בין החשיבות, מבחן המעשה חשוב ממבחן אמונת הלב. זה מבחן קיים, יש אמונות ראויות, אבל אנחנו איננו שופטים על האמונה אלא על המעשה. מש... משה מנדלסון, הרמב״מן, כן, מי שרצו לומר שהוא ממשיך של הרמב״ם, אז נתנו לו את הכינוי הזה. משה בן מנחם, מנדלסון. הוא כותב ספר שלם שעוסק בהשוואה הזאת, איך, איך הנצרות ביססה את עצמה כדת. שמחפשת כל הזמן את האורתודוקסיה, את הדוקסה, הדעה הישרה, אורתו, אורתופד, כן, מי שבא ליישר אותך, אז האורתודוקס הוא גם מי שבא ליישר אותך אל הדעה הנכונה. והיהדות לא עסקה בזה. ודווקא הרמב״ם, כאשר הוא מניח את י"ג עיקרי האמונה, הוא מניח לך, כן, את הדעות הנכונות על פי היהדות. אבל אני חושב שזו הייתה תגובה. זו הייתה תגובה לכך שיש... פה חיים במרחבים של בעלי רעיונות עזים, של מווחידון בעיני עצמם, מייחדים נכונים, ואתה צריך להחזיק באמת שלך, בעולם הסוער הזה, עם כל הטלטלות של התקופה הזאת בימי הביניים. ויש גם הרבה דעות חדשות שנכנסות, אמונות חדשות שנכנסות, ואתה צריך להגיב לשינויים הללו. מתחילים להגיע הספרים היווניים. בוודאי הם יקראו, יהודים קראו אותם. לא כולם, לאו דווקא ה- 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 האחרון שבעם, אבל רבים קראו אותם, וצריך לדעת עם מה אתה עומד מול זה. הרי המושג הזה של חוק ברור, של קודקס של חוקים, של ספר חוקים, הוא מושג מאוד בולט בעולם היווני. מביאים לך משנה סדורה, ברורה, אלה הסעיפים העקרונים. לזאת הרמב״ם צריך לנסח תשובה, ו- וזה אולי גם דבר שמאפיין את הרמב״ם. שהייתה בו רגישות כל הזמן להשתנות הזמנים. וכאשר הוא פותח את משנה תורה שלו, הוא יודע שהוא חייב שיהיה ליהודי איזה יסוד יסודות להיאחז בו. והוא מתחיל במילים הנפלאות שלאוזניי הם שירה והן גם מילים חדשניות, כי הוא עוסק בשאלה יהודית, אבל במילים שהן מתחום הפילוסופיה, אפשר לומר זו שפה שבאמת היית חושב שאיזה חכם יווני ידבר בה, אבל זה גם הרמב״ם. בניגוד לחיבורים האחרים שלו, את משנה תורה, היד החזקה, זה שני שמות לאותו החיבור, היד החזקה, יד בגלל 14 כרכים, ומשנה תורה, כי זו, זה המשנה לתורה, עוד רגע נדבר בזה, הוא פותח במילים שהן בעצם מילים ראשונות, זה חידוש לשוני שלו של איך מדברים פילוסופיה בעברית, אני חושב, והוא אומר כך, יסוד היסודות ועמוד החוכמות הוא לידה שיש שם מצוי ראשון. <עש> והזכרתי את הפתיחה למשנה תורה של הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. ולידע שיש המצוי ראשון. וצריך לדבר על משנה תורה, על היצירה הזאת. מפני שזו אולי היצירה היומרנית ביותר, ה- היצירה של יחיד, היומרנית ה- ביותר בתולדות היהדות, ואני אינני אומר זאת כגנאי, אלא כשבח. הרמב״ם אומר, אני בעצם כותב ספר שהוא משנה תורה, ובמפורש בהקדמה, הוא שוטח את תפיסתו שהספר הזה נועד לכך שאתה יכול לקרוא את התורה עצמה, את כתב הקודש, ולעבור מיד אל משנה תורה, ולהיות יהודי שלם שיודע את ההלכות כולן. הנה אני אספתי לך את כל ההלכות, ואתה יכול ללכת בעולם, ומכתבי הקודש אתה לא חייב לעבור דרך כל ים היצירה, ים התלמוד וים היצירה היהודית, אתה יכול לעבור מיד הנה. זה כמובן דבר שעורר עליו את חמתם של רבים, זו גם שאלה אם הוא התכוון לזה לגמרי באופן כזה גורף, אבל הוא בעצמו כותב וגם באיגרות שהוא כותב, הוא מדגיש שאחת המטרות שלו בכלל, בתפיסתו את הלמדנות היהודית, שהלמדנות היהודית תהיה למדנות, והוא היה למדן גדול, אבל היא תהיה למדנות מוכוונת, שיש בסדר, סדר. כי אם אתה מתעכב מדי על איזשהו שקלה וטריה של לימוד והתפלפלות, באותו המקום, ולא נוגע בכל הנושאים, אז אתה לא... עוסק בדברים באופן שלם, וראו את הרמב״ם, הוא היה צריך זמן גם לדעת את כל חוכמת היהדות, היד החזקה. הוא אוסף כאן, הספר עצמו הוא התוצר הסופי, הנקי, הטהור, המ... 아... 아... אבל בדרך לשם... בדרך לשם עוברת, מי שמבין את הספר הזה, תוך עיון באינספור כתבים יהודיים, והוא גם ידע את החוכמה הכללית של הזמן, את הידע בין הזמן, במיוחד במדעי הרפואה שהיה התחום שלו. לזאת אתה צריך איזשהו פנאי גדול. והנה, הרמב״ם לוקח על עצמו תפקיד של לקטור, תפקיד של כונס נכסים, כפי שדיברתי, כן, קראתי לאדם ברוך כונס הנכסים של התרבות העברית, כלומר, קראתי לו בעקבות מה שהוא קרא לעצמו. הוא כינה את עצמו כך. אז הרמב״ם הוא כונס הנכסים של היהדות, של הסיפור היהודי כולו. וצריך לומר ש... בהיסטוריה יש דמויות כאלה, שמופיעות בתרבות, וגם בסיפור אפילו של הדורות האחרונים של היהדות, דמויות כמו ביאליק, כמו שי שמבינות את כך שאדם צריך להיות בעל היומרה הזאת לפעמים, להיות האוצר של התרבות שלך. זה מחייב, כי, כי אחרת אין לאדם די, זמן, בחייו לגעת בכל חוכמה ובכל יופי, והוא מוכרח. לנהוג באיזו מידה של צמצום. אבל לא רק זה מוביל את הרמב״ם, אני חושב, לומר, אני אהיה זה שלוקח על עצמי את התפקיד, לא רק ההבנה הזאת, ולא רק האמונה שלו שהוא באמת מסוגל לזה, שזו אמונה יסודית גדולה, הוא באמת ראה את עצמו כאיזה משה שהולך בעולם עם כוח הנהגה גדול, אלא גם ההבנה שלו את הצורך להתמודד עם הזמן, כלומר, למשל, הפינוי של הזמן הוא כדי שתוכל... להביט מעבר רק לשפה היהודית ולהתמודד עם שפה חיצונית שבאה אליך, אתה צריך לד... כלומר, אתה מוכרח גם מפני ש... לא רק מתוך פולמוס, אלא אתה פשוט צריך לדעת איך ללכת בעולם, להיות איש של העולם ולהיות מסוגל לנהל איתו שיח. אבל גם מפני, אני חושב, שהוא ראה צורך באופן מאוד מסודר לשטוח תפיסה שלמה שתסביר את רעיונותיו, לא רק איזה ספר למי שמעיינים. עיונים פילוסופיים. כי בעיית העבודה הזרה, שהיא אחת הבעיות היה, 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 היהודיות העקרוניות, היא בעיה שכדי להציג את עמדת הרמב״ם צריך לדבר במונחים פילוסופיים, אבל היא עומדת לפתחו של כל אדם, אתה חייב למצוא דרך לפנות לכל אדם בצורה ישירה כדי לטפל בבעיה הזאת. עבודה זרה היא אחד החטאים החמורים כבר מן המקרא שיוצא נגד עבודה זרה, עבודה זרה היא החטא הגדול. אבל אם הייתה מחשבה שעבודה זרה זה לרוץ לח... אחרי איזשהו, עיכונין, אחרי איזשהו גם התלמוד מדבר על כך שזה היה פעם היצר של האדם ואיננו עוד. אפשר לחשוב שככל שהזמן עובר, ובמאה ה-12 זו כבר לא בעיה כל כך מרכזית, רוב החכמים הנוצרים, גם שיש כן עיקונות, פסלים של, של ישוע מנצרת ותוך הכנסיות, או של מרים וכולי, הם לא חושבים שהם עובדים את הצלמית הזאת, אלא זה צלם, זו תמונה שאמורה לייצג רעיון, זה כבר לא העבודה הזרה הגולמית. אבל הרמב״ם מבין... שהבעיות האנושיות הן עקרוניות, ואם הביטוי שלהן הישן כבר פחות חזק, אז הן מהגרות אולי למקום אחר. כלומר, הרמב... הרמב״ם הוא זה שהייתה לו ההבנה שהעבודה הזרה לא חלפה מן העולם, היא פשוט עברה, הפסל הוא כבר לא הפסל שבחוץ, אלא הוא הפסל שבתוך התודעה. השאלה היא לא אם אתה עובד איזשהו פסל חיצוני, אלא השאלה היא אם התודעה שלך אינה איזה פסל שעשוי מכל... דימוייך ודמיונותיך הפנימיים, ואת הפסל היושב בקרבך, אתה עובד. ואנחנו נכנסים לשנה 820 לפטירתו של הרמב״ם, מפני שכן, יש כאן איזשהו שינוי בחדר, אבל אתה עדיין לא יודע מהו, אני חושב שהרמב״ם מרגיש את השינוי בחדר. הוא מתמודד איתו, ודן איתו, והשינוי הזה הוא הבנה שהמוקדים של השיח, הדתי, היהודי, צריכים להיות מוקדים אחרים. יש לרמב״ם את ההתבטאות המופלאה שבעיניו, כן, כל מי ש- 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 שנאבק, כל מי שלוחם בעבודה זרה, חש... הוא, כן, יכול להיקרא בשם יהודי. הוא לא הופך ליהודי לפי ההלכה, אבל הוא שותף בעיניו למה שהוא המוקד עכשיו, כן, המוקד הגדול של היהדות מאז ומעולם, וגם עכשיו, אבל עכשיו. זה מוקד פילוסופי, עבודה זרה היא מונח שאתה צריך להבינו פילוסופית. איך אתה יכול לחשוב שאתה עובד אלוהים, הולך בדרכיו, ואתה ואת בעצם עובד עצמך, בוודאי. הוגים כמו פרופסור לייבוביץ', יפתחו זאת מאוד. פרופסור לייבוביץ', שהוא עוד דמות, שכאשר השם רבי משה בן מימון עולה על דל שפתיה, אז מיד הוא נרעש ונרעד. ורציתי לומר עוד כל כך הרבה על הרמב״ם, כמו שאמרתי, הספיק לומר נגיעות קטנות, ועוד נשוחח עליו הרבה בשנה הזאת. ורק לומר משהו אחד, שנוגע לכל הדברים שאמרנו עד כה, לפני סיום. הרבה מן הפילוסופיה המודרנית עסקה בבעיית השפה, לודוויג וידקנשטיין, למשל, ומתוך זה עולה איזו תפיסה שגבול השפה הוא גבול האדם. כלומר, אנחנו... בעצם, גבולנו הוא מה שאנחנו יכולים לומר במילותינו. המפעל הגדול של הרמב״ם היה טיהור השפה מעבודה זרה. מפני שאתה עלול לחשוב כאשר אתה מתאר את האל ואומר שהוא גדול, כאילו הוא באמת גדול במונחים אנושיים, כמו שפסל גדול. ניסה הוא גבוה כמו איזה הר וכולי וכולי. ולא זאת, ולא זאת. אבל ככל שהרמב״ם מעמיק בספרו מורה נבוכים, אתה... רואה שבעצם הוא מבין שכל דיבור הוא בעיה, והוא בא לידי ההבנה ששיא הכרת האל בידי האדם זו שתיקה. על האל אי אפשר לדבר, אודותיו יש לשתוק. לך אדונייה תהילה, כמילות תהילים. ואני חושב שאפשר לנסח את הדבר הזה כך. הרמב"ם הבין שגבול השפה הוא גבול האדם. אם אתה מכניס את האל לגבול השפה, אם אתה מדבר בו, כבר הכנסת אותו לגבול האדם, הפכת אותו למשהו אנושי, ואז איזה מין אל זה? כי זו שאלה ש- שמעדהדת, אני חושב, לכל מי שעוסק בשאלות של אמונה. ואולי נסיים, בדרך כלל אני קורא שיר. במקום לקרוא שיר, להביא את שני הפסוקים שהרמב״ם מניח כמוטו של ספרו משנה תורה, כן? פסוקים שמופיעים ממש בהתחלה, בעמוד הראשון. אחד הוא פסוק אה, שהרמב״ם מביא, אני חושב, ביותר מאחד מספריו, ואולי אפילו בכל ספריו, והשני הוא פסוק שמיוחד לכאן, וגם הוא, כמדומני, מתהילים. והפסוקים האלה הם הפסוקים הבאים: בשם השם אל עולם, זה בעצם ציטוט של אברהם אבינו, ויקרא בשם השם אל עולם. פה אתה מבין שהרמב״ם פועל בשם האל שאפשר לתארו במונחים פילוסופיים, האל הכללי, האל של, של הכל ושם השם אל עולם. הפסוק השני, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך. מתהילים, והנה זה הספר שאוסף את כל המצוות. ואלה שני הצדדים של הרמב״ם, הצד האוניברסלי, המחשבה שהיא מחשבת כל, אבל המחויבות לסיפור של ההליכה בדרך של מעש יהודי. יש עוד כל כך הרבה לומר על מי שממשה עד אליו מובילה רק דרך אחת ויחידה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. ונסיים עם Sound of Silence. כל הדממה, לך דומיית תהילה, באופן שבו ניסחו זאת, זה היה לפני 60 שנה, זה היה ב-1964, סיימון וגרפון, כן. <myself and> <friend> <talk> <again>